0: Olá, boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques do dia.
0: Anvisa autoriza Fiocruz a produzir insumos de vacina no Brasil.
1: O Supremo Tribunal Federal prorroga inquérito contra Bolsonaro por 90 dias.
0: Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que pandemia não veio para ficar.
1: E ainda, FIFA anuncia os três finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo.
0: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, prorrogou hoje o um inquérito que investiga a suposta tentativa de intervenção política do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Vamos conversar com a Nathalie Machado, em Brasília. Nathalie, boa noite para você. O inquérito foi estendido por quanto tempo?
2: Oi, Sal, seu Gustavo. Boa noite. Boa noite a todos. Essa prorrogação foi de 90 dias,
0: mas esse prazo só começa a contar a partir do dia 27 de janeiro, que é quando termina
2: o prazo da atual investigação. O inquérito ele foi instaurado em 2020, depois do presidente Bolsonaro exonerar o então diretor-geral da
0: Polícia Federal, Maurício Valeixo. Segundo o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o objetivo seria nomear no lugar Alexandre com a suposta intenção de interferir em investigações. A nomeação chegou a acontecer, mas foi suspensa pelo Supremo. O presidente Bolsonaro já prestou depoimento nesse inquérito e disse que não houve a intenção de interferência política na Polícia Federal. Salse Gustavo.
1: Nathalie, obrigado pelas informações. Uma ótima noite um ótimo final de semana. Tchau, tchau. O Ministério da Saúde pretende reduzir o tempo de isolamento para os contaminados pelo coronavírus. A proposta é que a quarentena passe de 10 para 5 dias, mas isso desde que o paciente não tenha sintomas.
2: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirma que a medida já está sendo adotada em países como a França e os Estados Unidos. E que, segundo ele, é apoiada em evidências científicas. O ministério também vai avaliar se servidores da saúde com diagnóstico positivo, mas já sem sintomas... Poderão voltar ao trabalho na linha de frente. Sobre testagem, o ministro Queiroga diz que o governo tem feito entregas constantes de exames para os estados. A baixa realização de testes de covid é um problema que o país enfrenta desde o início da pandemia. A cidade de São Paulo vai exigir o passaporte da
0: vacina para todos os eventos. O comprovante só era obrigatório em festas com mais de 500 pessoas.
1: A medida passa a valer na próxima segunda-feira. A determinação veio depois do aumento expressivo de casos de covid-19 e de influenza na cidade. Só este ano, mais de 57 mil pacientes procuraram atendimento médico com problemas respiratórios. O número é quatro vezes maior que a média de atendimentos diários na primeira quinzena de dezembro. Os dois hospitais de referência para atendimento de síndromes gripais já estão com mais de 70% dos leitos ocupados. Para dar conta da demanda, as UBSs da capital vão começar a atender aos sábados. Era, novas internações por Covid-19 em São Paulo dobram em 23 dias. Para fazer uma análise sobre a atual situação do Estado, o Jornal da Record News conversa agora com o doutor Jean Gorenstein, secretário estadual de saúde de São Paulo. Secretário, obrigado pela participação aqui conosco, por atender. Primeiro, eu queria, então, essa análise. Doutor, qual que é a situação atual no Estado? É preocupante, não é preocupante, principalmente em relação a vagas em hospitais?
3: Boa noite, boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores uh, do Jornal da Record News. É importante nós lembrarmos que nós tivemos um incremento do número de internações, tanto em unidades de terapia intensiva quanto de enfermaria, mas especialmente em enfermaria, uh, em decorrência a síndromes respiratórias agudas graves, o que não obrigatoriamente elas tenham sido decorrentes de Covid, mas uma associação da Covid, especialmente agora com essa variante Ômicron, em associação com a influenza, especificamente o H3N2, essa nova cepa que circula. E dessa maneira, acabam promovendo a internação nos leitos, especialmente de enfermaria, são eles que trouxeram um incremento das internações, mas também, Alguns pacientes que apresentam-se de forma mais grave, principalmente idosos e portadores de doenças crônicas e pessoas que não fizeram uso da vacina, para se ter uma ideia, 76% das pessoas que estão internando em decorrência da, da própria uh, gripe, sequer fizeram uso da vacina que foi ofertada no ano de 2021.
0: Doutor, boa noite. E qual a sua opinião sobre o autoteste, né? que é proibido no Brasil, mas que já é utilizado na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos? Seria uma saída para tentar diagnosticar tantos casos que ainda não foram identificados?
3: Sem dúvida nenhuma. Eu acho que quanto mais nós facilitarmos e é, diminuirmos todos os uh as dificuldades para as pessoas fazerem o teste, as pessoas querem fazer o teste, e elas só não o fazem, ou pela indisponibilidade ou por toda a questão burocrática envolvida na realização de cada um desses testes. Ter um autoteste seria algo extremamente interessante, importante. Nós, seguramente, teríamos muito mais pessoas diagnosticadas, que teriam feito seu próprio diagnóstico e iniciariam o isolamento de forma muito mais rápida, até porque não só fariam isolamento, como uh, já fariam o relato para todos que estivessem uh, no seu entorno, que tivessem tido contato, para que também o fizessem.
1: Por falar em isolamento, doutor, quero pegar esse gancho, porque a gente mostrou há pouco a reportagem que o Ministério da Saúde já especula diminuir esse tempo de quarentena para os assintomáticos. Isso também é discutido aqui em São Paulo? Qual é a sua avaliação?
3: Na verdade, toda essa orientação saiu pelo Centro de Controle do Doença Americano. São dados bastante significativos, baseados em estudos clínicos que foram feitos e que é, acabaram fazendo uma revisão do isolamento de pacientes tanto assintomáticos quanto pacientes sintomáticos leves. Fazendo então com que aquelas pessoas que tenham vacinado, exista uma tendência natural de terem uma apresentação de transmissão de vírus dois dias antes do início dos sintomas e mais três dias depois. Por isso, uma das considerações feitas é que seriam cinco dias uh, de uh, isolamento para aqueles pacientes sem uh, manifestações e que tivessem feito o uso uh, correto das vacinas e sete dias para aqueles indivíduos com sintomas, desde que, nas últimas 48 horas, para completar os sete dias, não tivessem apresentado qualquer sintoma e, novamente, a questão vacinal obrigatoriamente bem tangida. E, dessa forma, é algo bastante importante, até porque isso acaba repercutindo em algumas condições de trabalho, especialmente profissionais da área da saúde, que, como vocês veem, têm tido uma sobrecarga maior com os quadros respiratórios de forma geral e, dessa maneira, nós não podemos perder a força de trabalho. Manter aqueles isolamentos pregressos que nós tínhamos de 10, 14 dias é algo que tende a, ao desuso. O Ministério da Saúde está agindo exatamente de uma forma correta, mas nós precisamos realmente que ele faça essa determinação, até no ponto de vista trabalhista, para que a gente possa seguir essas orientações baseadas no SUS e no próprio Ministério, uma vez que, por exemplo, quando eu deixo um afastamento, ele se baseia no SUS, no regramento do SUS. Então, isso é algo que vai repercutir de uma forma muito positiva para todos os estados.
0: Uh, doutor, no início da semana nós noticiamos um aumento aí no índice de 448% de casos de COVID-19 registrados, né? Mas aí esse índice deve piorar, né? Nos próximos dias, é, existe alguma região do Estado de São Paulo que preocupe mais vocês?
3: Na verdade, é importante a gente lembrar que o número de casos subiu sobremaneira, mas Todas as vezes que a gente vai fazer algum registro, notificação de um, de um quadro de uh, Covid, basicamente a gente pensa naqueles que têm uma síndrome respiratória do Buda Grave, ou seja, aqueles que vão ser internados. Então, a maioria das pessoas não tem uh, a documentação, a notificação, porque isso é uma, uma tratativa feita, inclusive com o próprio Ministério. Então, isso já de longa data, então não é algo atual. Nós temos muitas pessoas que tiveram o seu diagnóstico estabelecido, seja por testes em farmácia, sejam por testes que realizaram em serviços de saúde, mas não ficaram internadas, então elas não foram notificadas. Mas o importante, e é o que nós, do Estado de São Paulo, da Secretaria de Estado da Saúde, especialmente em concomitância as observâncias feitas pelo nosso comitê de eh, científico, nós olhamos o número de internações e número de mortes. Nós realmente tivemos, nas últimas 24 horas, um aumento de 900 pessoas internadas a mais, a maior, nos nossos 645 municípios. Mas a maioria deles voltadas para enfermarias e não UTIs. Então, isso nos deixa em estado de atenção, em observação diária, mas sem que isso traga a mesma preocupação que nós teríamos se esse número tivesse apresentado incremento, porém esse incremento voltado para as unidades de terapia intensiva.
1: Secretário, eu quero falar das crianças, porque no início da semana, se não me engano, o governador João Dória disse que já estava programando a vacinação com a Coronavac. Em que pé que está... Justamente a liberação da Coronavac, realizada pelo Instituto Butantan, no aval da Anvisa, para a vacinação das crianças. Isso faz parte é, do cronograma de vocês aí da Secretaria para acelerar o quanto antes a vacinação dos jovens?
3: Sem dúvida alguma, quanto antes houver a liberação pela Agência Nacional de Vigilância da Coronavac, nós já temos disponibilizada 12 milhões de doses da vacina, que rapidamente uh, seriam, ou serão, melhor dizendo, uh, transferidas para os 645 municípios. Então, se nós tivermos uh, uma liberação, por exemplo, amanhã de manhã à tarde, uh, nós já estaremos com todo esse quantitativo de doses sendo distribuídas para todo o Estado. Nós entendemos que existe uh, uma emergência sanitária, uma emergência epidemiológica, e nós não podemos, de forma alguma, de jeito algum, aguardar. Nós temos a capacidade de vacinar 250 mil crianças por dia, e dessa forma, em três semanas, capazes de ter protegido, imunizado, nossos 4 milhões e 300 mil crianças que têm o direito de receberem a vacina, e nós, como Estado, o dever de fornecê-las.
0: Uh, doutor, hoje também saiu, é, foi noticiada a necessidade de, da quarta dose né, em alguns pacientes. É, o Estado também já está pronto para aplicação dessa quarta dose em determinados pacientes e também para aplicação das doses pediátricas?
3: A gente já fez esse anúncio para as doses, a quarta dose, especialmente em pacientes uh, especiais, pacientes imunoprimidos, imunodeprimidos... Quando a gente fala em imunossuprimidos, são aqueles pacientes transplantados, especialmente, que tomam medicações que suprimem a resposta imunológica. E a gente já viu, através de trabalhos clínicos, que é, dar só uma terceira dose ainda é pouco. Portanto, o reforço, aquilo que tecnicamente nós chamamos de buster vacinal, o reforço vacinal dado com a quarta dose, melhora a codificação de anticorpos e permite que eles permaneçam num nível mais sustentável e protetor para essas pessoas. Então, estamos absolutamente plenos e aptos para vacinação, não só desse grupo em quarta dose, como também das crianças. Existe um planejamento que foi definido pelo governador João Dória desde dezembro de 2021, que já estava absolutamente pronto, só no aguardo das vacinas. Então, ter vacina e ter vacina, Toda a logística preparada nos 5.200 postos ajudará muito na vacinação. Lembrando que nós iniciamos essa semana em parceria com a Secretaria da Educação, com o secretário Rocieli Soares, no sentido de vacinar crianças nas escolas estaduais. Então, houve já mais de 10 municípios que se aderiram a essa campanha, são quase 300 escolas que estarão participando e dessa forma favoreceremos não só a aplicação da dose das vacinas na faixa etária pediátrica, mas temos também uma condição de resgatar aquele público faltoso de 12 a 19 anos, que é, existe um quantitativo de 623 mil uh, adolescentes que podem ter e ser vacinados nas próprias
1: escolas. Secretário, muito obrigado pela participação aqui conosco, pelas respostas. Um ótimo trabalho, toda sorte para você, para toda a equipe, afinal, a batalha ainda é longa para a gente derrotar esse vírus. Um forte abraço e até uma próxima.
0: A Petrobras se tornou a empresa mais valiosa da América Latina. A companhia começou o ano assumindo a liderança depois de sair de uma dívida bruta de mais de 160 bilhões de dólares para 59,7 bilhões, atingindo um nível saudável com um ano de antecedência. O consumo da gasolina e do óleo diesel e vacinação no país ajudou a empresa a lucrar. No terceiro trimestre de 2021, a Petrobras registrou o lucro de mais de 31 bilhões de reais, conseguindo reverter o prejuízo.
1: Dez famílias ficaram desabrigadas após tempestade atingir a cidade de Barretos, aqui em São Paulo. Não sede aí o Jornal da Record News. Volta com essa e outras informações.
0: O Jornal da Record News já está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: Nós falamos sobre a situação da pandemia aqui em São Paulo. Vamos para o Rio de Janeiro, porque a variante Ômicron lidera também o número de casos de Covid-19 no Rio.
2: A cada 100 exames feitos, 46 em média dão positivo. 98% dos testes que confirmam a doença trazem outra afirmação. Os casos são da variante Ômicron. Apenas 2% dos positivos correspondem à variante Delta. Mais seis postos de testagem foram montados na capital carioca para ampliar a quantidade de exames. É oferecido o teste rápido em que o resultado sai em 15 minutos. Para fazer o teste não é preciso ter sintomas e nem apresentar pedido médico. Basta ir a uma das unidades de saúde da capital.
0: No Rio de Janeiro, o Comitê Científico do Estado recomendou a não realização de qualquer evento de carnaval, futebol e também os shows. Né? No início da noite, as escolas de samba já estudavam suspender os ensaios de rua. Vamos até lá, então, conversar com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite para você. Atualiza para a gente, por favor, a situação por aí. Essas decisões já são oficiais?
4: Olha, se por enquanto, essa posição aí do Comitê Científico do Estado do Rio é apenas uma recomendação de que não sejam realizados eventos, seja em ar, ao ar livre ou fechados, ligados a shows, futebol e também ligados ao, futebol, ao carnaval. Mas isso ainda depende de um aval do governo do Estado. E agora há pouco a Secretaria Estadual de Saúde divulgou uma nota em que diz que, por enquanto, os desfiles aqui na Avenida Marquês do Sapucaí, o sambódromo, de onde nós falamos ao vivo nesse momento, esses desfiles, por enquanto, estão mantidos. Antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, essa reunião do Comitê Científico do Estado aconteceu agora à tarde e essa decisão, essa recomendação foi aprovada por unanimidade. Mas a Secretaria Estadual de Saúde disse que, apesar dessa sugestão do Comitê Científico de especialistas ligados à saúde, ainda é cedo para tomar essa decisão, visto que o cenário epidemiológico pode mudar até o fim de fevereiro. Mesmo diante desse, dessa indefinição, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio, a Aliesa, já recomendou às agremiações que pelo menos cancelem os ensaios que seriam feitos nas ruas da cidade até as festas do fim de fevereiro. Essa posição atendeu a uma recomendação, a um ofício da própria a Secretaria Municipal de Turismo da Prefeitura do Rio. Pesou aí nessa decisão para esse ofício o avanço da Covid-19 aqui no Rio, os números mais altos nesse início de ano, e também o fenômeno da florona, que é a infecção simultânea da Covid e da influenza A. No ofício, a Rio Tour pede que ensaios e eventos sejam transferidos para ambientes com controle de acesso, como, por exemplo, cobrança de comprovante de imunização. Bom, em nota, a Liesa informou que já entrou em contato, já orientou as agremiações que realizem os ensaios apenas dentro de suas quadras e cobrem o comprovante de vacina. Bom, aí nosso telespectador está se perguntando, mas e se o cenário epidemiológico não mudar até lá? O que vai acontecer do carnaval? Bom, a Record News teve acesso a documentos de pessoas que compraram bilhetes para assistir aqui ao desfile na Marquês de Sapucaí. Nos termos desse documento, já é ah, divulgado que, se não houver o desfile, durante o final de fevereiro, esses desfiles podem voltar a acontecer no segundo semestre. Para isso, Prefeitura e Escolas de Samba já estariam se movimentando para realizar os desfiles aqui na Marquês de Sapucaí, no segundo final de semana do mês de julho. Salci Gustavo. Pedro,
1: esse anúncio, como você mencionou, né, aconteceu em meio a essa explosão de casos da Covid, da variante Ômicron do Rio de Janeiro. A prefeitura confirmou aí, como você mencionou, 98% dos casos registrados na cidade são da cepa sul-africana. Mas você também falou sobre a florona, né? A gripe aliada à Covid-19 são as duas principais
4: preocupações? Olha, são as duas principais preocupações e tem uma terceira preocupação, que é a chegada de milhões de turistas de todo o país, visto que não só no Rio de Janeiro a Ômicron vem avançando. E sobre a questão da Covid em todo o país, a gente tem um dado alarmante. Entre as semanas do Natal e a do Ano Novo, o índice de testes positivos de Covid-19 aumentou 200% nas farmácias e drogarias de todo o país. Pelo menos é o que aponta um relatório divulgado pela associação que representou. Apresenta ao setor. Segundo a AbraFarma, foram 94.500 exames positivos feitos nesse período. E os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo são os que mais preocupam, porque o aumento aí de índice de Índices positivos do teste de Covid-19 chegou quase à metade, ou seja, quase 50% a mais em menos de uma semana. Bom, segundo a Abrafarma, esses números ainda estão muito distantes dos picos que foram vistos no pico da pandemia, dos números que foram vistos no pico da pandemia em maio e junho do ano passado. Mas já acendem um alerta para precaução e também alguns, algumas medidas para evitar novamente um avanço da Covid. Eu volto com vocês.
0: Pedro, uma última pergunta para você. Aí no Rio também estão com dificuldades, os, os moradores e turistas também estão com dificuldade de encontrar os testes de Covid nas farmácias?
4: Olha, eu falo por experiência própria, Salsi. Eu procurei também o teste de Covid, porque todos temos que nos precaver. Eu voltei de viagem do Réveillon agora no último domingo e desde então está muito difícil de conseguir agendar o, o teste de Covid nas farmácias. O a governo do estado já abriu vários centros de testagem públicos, a prefeitura do Rio também vem ampliando os pontos de testagem, mas os cariocas continuam enfrentando muitas filas na rede pública. Na rede particular, também tem que agendar e os laboratórios estão enfrentando sobrecarga. Mas nas farmácias e drogarias, está sendo difícil encontrar quem faça esse teste. Salsi.
0: Tá bom, Pedro. Muito obrigada pelas suas informações. Boa noite para você.
4: Obrigado, Pedro. Tchau, tchau. E olha, a Anvisa
1: autorizou a Fiocruz a produzir o IFA da vacina da AstraZeneca no Brasil.
2: A Anvisa aprovou hoje o registro de insumo farmacêutico ativo da vacina Oxford contra o coronavírus, fabricado pela Fiocruz. A aprovação era a etapa final do processo de transferência da tecnologia do imunizante. Antes da aprovação, o IFA usado para produzir as vacinas da AstraZeneca aplicadas no país vinham da Inglaterra. A Anvisa já havia concedido a Fiocruz em abril a certificação de boas práticas para fabricar o insumo usado nos imunizantes.
1: E para falar mais sobre a aprovação então da primeira vacina contra a Covid-19 100% nacional, a gente conversa com Maurício Zuma. Ele é diretor de Biomanguinhos, unidade produtora de imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz. Maurício, uma boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Com essa aprovação da Anvisa... Quando é que a primeira vacina 100% brasileira estará no braço de algum brasileiro ou brasileira? Estou com problema de som, não estou ouvindo. Não está ouvindo, como ele mesmo falou, Maurício, vamos tentar retomar o contato com o Maurício com o som, para aí sim a gente ter uma conversa e falar sobre essa que, obviamente, é uma conquista para nós brasileiros vai acelerar o que a gente imagina a vacinação aqui no Brasil, uma vacinação 100% nacional, ou seja, a gente não vai precisar mais é, daquela importação e aqueles problemas logísticos, haja vista que a gente teve até problemas no final do ano, porque está faltando justamente piloto, justamente comissário de bordo, porque eles estão ficando doentes e aí os aviões não podem subir.
0: O mundo bateu mais um recorde de contaminação pelo coronavírus. É o quarto dia seguido, com mais de 2 milhões e meio de casos diários em todo o mundo. Segundo a OMS, o aumento de casos foi de 70% na última semana. A maioria pela variante Ômicron. Os Estados Unidos têm o maior número de infectados, com média de 600 mil por dia. Na Europa, o governo da França alerta que o pico da doença deve ocorrer na próxima semana. E no Reino Unido, o Exército foi convocado para ajudar no atendimento em hospitais.
1: Vamos falar da chuva, voltar a falar da chuva nessa cidade de Barretos, interior aqui de São Paulo, permanece em estado de atenção após os estragos causados por uma tempestade que abriu crateras e deixou ao menos 10 famílias desabrigadas.
5: O dia foi de busca pela idosa levada pela enchente. Ela não foi encontrada no trecho urbano do córrego e o trabalho foi transferido para a zona rural. A mulher se chama Antônia Yoshida e tem 78 anos. A família não quis gravar entrevista. Ela sumiu na tarde de quinta-feira durante o temporal, quando tentava fechar a porta do carro e foi levada pela correnteza. O temporal durou uma hora, com um volume de 130 milímetros, o esperado para 10 dias de janeiro. A água invadiu várias ruas e foi necessário remover as placas de asfalto que sobraram. A enxurrada também invadiu residências. Aqui a força da correnteza quebrou o muro. Barro e lixo tomaram conta da casa. Pelo menos 10 famílias ficaram desabrigadas. Em outra região da cidade, uma ponte foi destruída. A área teve que ser isolada pelo risco de novos deslizamentos.
0: E os preços dos combustíveis caíram na primeira semana deste ano. Um levantamento mostrou que o preço da gasolina passou de 6,61 para 6,59 reais, uma queda de 0,33%. No caso do etanol, os preços nas bombas mostraram uma queda de 0,24%. Já o diesel teve um aumento de 0,15%. No ano passado, o preço médio da gasolina alcançou 46%, do etanol 58% e do diesel acumulou uma alta de 45%.
1: Agora sim, retomamos o contato com o Maurício, Zema para falar, Maurício Zuma perdão Maurício, para falar justamente sobre a aprovação da primeira vacina contra a Covid-19 100% nacional. Maurício, obrigado. Agora sim, imagino que você esteja nos escutando. Então, vou repetir a pergunta de qualquer forma. Com essa aprovação da Anvisa, em quanto tempo a primeira vacina 100% brasileira vai chegar ao braço de um brasileiro ou uma brasileira?
6: Boa noite Gustavo, boa noite Salsi, é, é, problema tecnológico resolvido. Com essa aprovação, em, começamos a invasar a vacina agora na semana que vem e esperamos já no começo de fevereiro estarmos disponibilizando a vacina totalmente nacional para o Ministério da Saúde.
0: Agora Maurício, desde o ano passado, se eu não me engano abril, vocês já é, estavam Produzindo né, um IFA, na verdade testando o IFA e, e um IFA com qualidade, né? Por que, que houve essa demora, né, até agora, para que houvesse de fato a comprovação de que esse IFA é, pudesse ser usado na produção das vacinas?
6: Olha, não houve demora, não. Tá, foi até assim um caso de sucesso, porque nós Conseguimos fazer uma transferência de tecnologia completa em praticamente um ano, o que a gente geralmente faz em mais de cinco, seis, às vezes sete anos, dada a complexidade do processo. Realmente, em abril, a... A Anvisa aprovou as instalações, a qualidade das instalações. Nós começamos a produzir realmente em julho os primeiros lotes. O processo de produção é muito longo e o processo de qualidade também, principalmente nesse começo, onde se fez a comparação dessa vacina que nós produzimos com a vacina produzida pela AstraZeneca em todos os locais do mundo. O que, isso foi feito no exterior, né, esses testes. E isso leva bastante tempo realmente, né? Então, é, o, acho que a gente foi bastante rápido nesse processo e, assim, estamos até bastante é, felizes né, com esse êxito, com esse sucesso que nós tivemos em colocar nesse prazo tão curto a vacina. Eu, e, é, tem que, que ficar fala, animado é, mesmo, não, tem que ficar dúvida. animado
0: mesmo A gente fala demora sim, porque para quem é leigo, né, a gente, obviamente que está atrás de uma vacina brasileira Sem que a gente dependa né, de insumos é, de outros países, para que a gente possa agilizar o processo de vacinação do nosso país Sem depender de outros países, é por isso que eu acabei citando claro Quanto menos a gente dependa de outros sim. países, melhor
1: O Maurício, uma pergunta, aproveitando e puxando e roubando o leigo que a Sals falou nós que somos leigos, a gente já ouve, é, claro, nas notícias que, futuramente, atualizações das vacinas terão que ser feitas para cepas novas. Altera alguma coisa? Ter esse IFA é, facilita, não facilita? Se tiver uma novidade na formulação para novas cepas, isso pode fazer com que demore mais para vacina ou esse IFA já é um adianto enorme?
6: Não, facilita sim, né? Isso foi... É, é, dominar o processo é muito importante, porque qualquer atualização na vacina, atualização, ela não altera o processo de fabricação, ela pode alterar um componentezinho ou outro, mas o processo é o mesmo, já está estabelecido, então... A produção é imediata isso é super importante porque qualquer necessidade de atualização e até o desenvolvimento de vacinas para outras doenças que deverão acontecer no futuro vai possibilitar a introdução dessa vacina num prazo muito mais curto do que a gente obteve agora.
0: Maurício, é, para que esse IFA recebesse essa certificação, vocês tives, tiveram que fazer um teste de comparabilidade, é assim que funciona né, o processo. É, como, que, como que é feita, como que, são fases, como é que funciona para que esse certificado possa, de fato, ser, ser emitido pela Anvisa?
6: É, então, é, a gente então começou a produzir a, a primeir, o primeiro lote né, em julho, e nós produzimos dois lotes de pré-validação que ajudam a você estabelecer os processos para os lotes de validação. Aí produzimos três lotes de validação né e esses lotes é que eles... São testados né, a comparabilidade deles. Essa comparabilidade foi feita pela própria AstraZeneca no exterior. E depois a gente tem que juntar os outros testes de controle de qualidade que nós realizamos aqui, preparar toda a documentação, que é uma documentação muito extensa, tá? uma documentação é, de, de que é, não só esses testes de controle, mas também todas as validações as qualificações dos equipamentos, instalações. É um dossiê que a gente tem que preparar muito grande de informações e submeter para a Anvisa. A Anvisa analisa aquilo tudo, estando conforme ela autoriza, né, o, o, nesse caso, como a gente já tinha o registro, ela autorizou um novo local de fabricação para a produção desse IFA. Né? Então, o nosso registro agora contém a produção do IFA também em, nas instalações de Biomanguinhos.
1: Maurício, você falou justamente da produção de um novo processo. Com essa decisão da Anvisa com o IFA produzido aqui no Brasil, qual que vai ser a possibilidade, e qual o número de vacinas que vocês vão poder produzir diariamente ou mensalmente? Já há um número?
6: Tem sim, tem todo um planejamento, né? Nós estamos como a gente fala né porque a produção a gente vai aumentando ela aos poucos né hoje nós estamos trabalhando com é, cerca de 6 milhões de doses mês né o que nós produzimos até agora né porque nós já produzimos já já concluímos oito lotes e temos mais outros quatro lotes que estão em, em produção então é, nós pretendemos chegar a uma produção entre 12 e 15 é, milhões de doses por mês em breve e em seguida nós estaremos aumentando ainda a nossa capacidade. Vamos duplicar, vamos chegar a cerca de 30 milhões de doses, de, entre 25 e 30 milhões de doses por mês, que é uma, uma quantidade de vacinas muito boa, né? Para a necessidade do país.
0: Nossa, sem dúvida, sem dúvida.
1: Maurício, pegando esse gancho, você falou um número exorbitante, né? Há outro país aqui na América Latina que também terá ou já tem essa possibilidade de produção de uma vacina latino-americana? Ou é, Biomanguinhos pode se tornar justamente um fornecedor de vacinas aqui para o nosso é, continente, para a América do Sul, para a América Latina como um todo?
6: Então, as duas coisas, né? A AstraZeneca transferiu a tecnologia também para duas empresas, uma na Argentina e outra no México. A Argentina está produzindo o IFA e o México está fazendo o processamento final. Nós aqui estamos fazendo o processo completo, né? os dois. Então, eles já estão produzindo alguma, um quantitativo para a América Latina, mas existe a possibilidade, existe a... a, a a vontade né, da Organização Pan-Americana de Saúde de obter mais vacina para a América Latina e Caribe. Então, existe a possibilidade, nós estamos em discussão com a AstraZeneca para, é, chegando a um, uma, uma, uma produção é, que tenha um excedente aqui no Brasil, a gente possa também estar tá fornecendo para esses países né, e diminuir aí o... O, o, o melhorar a taxa de vacinação de, de alguns desses países né? então a, as duas coisas elas são
4: possíveis
1: doutor Maurício, obrigado pela participação aqui conosco e é, é muito bom conversar com o cientista brasileiro e com o ânimo, quando você mencionou justamente é, alegre em ter essa vacina brasileira, quero desejar parabéns, meu parabéns é, a todos os profissionais aí
0: na, da Fiocruz na conquista.
1: Ah, perdemos o doutor. É, vamos mudar de assunto, vamos falar do presidente Jair Bolsonaro, que vetou hoje a renegociação de dívida da MEI. O projeto foi
5: vetado integralmente. Ele previa a criação de um programa para a renegociação de dívidas de microempreendedores individuais. Bolsonaro justificou que a proposta incorre um vício de inconstitucionalidade e contraria o interesse público. A proposta era que as empresas poderiam dar entrada em até oito vezes e o prazo para o pagamento das dívidas era de 180 parcelas. O programa iria se chamar renegociação em longo prazo de débitos e teria novas condições para empreendedores com quedas de faturamento durante a pandemia.
0: Os atendimentos por tele, telemedicina dobraram a cada 36 horas do Brasil. O levantamento é da Organização Saúde Digital Brasil, que representa 90% do mercado privado de telesaúde no país. O aumento de consultas está relacionado ao surto da gripe influenza e ao surgimento da variante Ômicron da Covid-19. Somente na semana entre o Natal e o Ano Novo, houve um salto de 7 mil para 15 mil consultas relacionadas às doenças. Segundo estimativas da organização, nos primeiros dias de janeiro, o número pode ultrapassar 50 mil.
1: E a inflação na zona do euro em dezembro tem o tem um maior aumento na história e chega a 5%. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News já está de volta e parte do asfalto da Via Dutra na região de Guarulhos, na Grande São Paulo, cedeu. Um trecho de 50 metros desmoronou, casas que ficam ao lado da rodovia foram atingidas e 12 foram interditadas pela defesa civil. Não houve feridos. As pistas locais da rodovia no sentido São Paulo precisaram ser interditadas.
1: O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu três alertas de chuvas intensas para 606 municípios de Minas Gerais. A repórter Virgínia Nalon tem mais detalhes. Boa noite, Virgínia.
2: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Salsi. Dos comunicados emitidos pelo IMET, 590 tem grau de perigo e 16 tem perigo potencial. 333 cidades, incluindo Belo Horizonte e a região metropolitana, têm alertas para grandes riscos de chuva. A capital mineira, inclusive, tem risco de deslizamentos, desabamentos, quedas de muro e está sob alerta até a próxima terça-feira. Ainda segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o motivo é a quantidade de chuvas que deve ultrapassar os 100 milímetros. Nesses primeiros sete dias do ano, a Defesa Civil de Belo Horizonte recebeu 177 solicitações de vistorias relacionadas ao risco geológico. Salci, Gustavo, eu volto com vocês no estúdio.
0: A inflação na zona do euro subiu 5% em dezembro, o maior aumento da história. O número está acima do previsto pelos economistas. A alta nos preços da energia, dos alimentos e dos serviços pesaram neste índice. O Banco Central Europeu prevê que a inflação volte a ficar abaixo de 2% até o fim do ano.
1: Sidney Poitier, primeiro negro a vencer o Oscar de melhor ator, morreu aos 94 anos. Daqui a pouco a gente traz esse detalhe. Não sai daí, o Jornal da Record News volta em minuto.
0: Já estamos de volta. Um vulcão entrou em erupção no oeste do Equador. A montanha mais alta das Ilhas Galápagos entrou em erupção pela segunda vez em sete anos. Uma nuvem de gás e cinzas do vulcão chamado Wolf subiu para 3,793 metros acima do nível do mar após a erupção. Não houve perigo imediato para as áreas povoadas, que estão localizadas no lado oposto da ilha. As imagens foram tiradas à distância e divulgadas pelo governo do país.
1: Ainda no cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou hoje que não acredita que a pandemia da Covid-19 veio para ficar. Durante a entrevista coletiva, Biden admitiu que o vírus provavelmente vai continuar presente em todo o mundo. Mas disse que a forma como estamos lidando com a doença e esse novo normal que estamos vivendo não vão permanecer. O presidente americano se mostrou otimista quanto às tecnologias desenvolvidas para conter a doença em novas variantes. Ele comparou a situação atual dos Estados Unidos com o cenário vivenciado pelo país há um ano. Segundo ele, 90% das escolas já foram reabertas graças aos recursos disponibilizados pelo plano de recuperação adotado no território. O governante também afirmou que o país chegou a fazer 300 milhões de testes por mês e que vai solicitar 500 mil novas testagens.
0: Um estudo publicado na revista científica lancet revela que os casos de demência vão quase triplicar até 2050 em todo o mundo segundo o levantamento mais de 153 milhões de pessoas poderão ter demência em 2050 o envelhecimento e o crescimento da população serão os principais causadores do aumento além disso o estilo de vida pouco saudável da população pode contribuir Tabagismo, obesidade e diabetes estão entre os fatores de risco que precisam ser tratados com urgência para evitar esse crescimento indesejável de casos. Preocupante, hein?
1: Centenas de passageiros que saíram de avião da Itália em direção à Índia estão com Covid-19. Dos 180 passageiros... 125 testaram positivo. Isso quando fizeram o exame assim que saíram do, do avião. Eles então foram barrados no aeroporto, já na Índia. Teve confusão, porque eles já haviam feito o exame quando embarcaram na Itália. E o resultado deu negativo. Os passageiros estão isolados e serão testados mais uma vez. Mas imagine a situação de centenas de pessoas que deixam um país, aí vão para outro país e aí chega lá, olha, todos estão com Covid. Desespero.
0: O primeiro negro a vencer o Oscar de melhor ator morreu aos 94 anos de idade. O é Sidney, Poitier.
1: Sidney Poitier ganhou o prêmio de 1964 pelo trabalho Uma Vez Nas Sombras. Foi uma longa jornada para chegar aqui, disse o ator emocionado ao receber a estatueta.
4: It is a long
1: Poitier nasceu no estado da Flórida. Ele lutou contra a pobreza, analfabetismo e o preconceito, até se tornar um dos primeiros negros a ser conhecido em papéis importantes do cinema americano. Além do trabalho em filmes, Sidney foi um dos grandes ativistas por direitos civis. Ele recebeu de Barack Obama a medalha presidencial da liberdade por grande atuação na causa. É a função do ator criar a essência do homem. E para isso precisamos
5: mais do que seus gestos e mais do que a cadência de seu discurso. Precisamos entender os valores que estão na base da personalidade.
1: A causa da morte de Sidney Poitier não foi informada. E a FIFA nos seus indicados ao prêmio The Best. Adivinha quem está nele também, de novo. Bom, Jornal da Record News volta já com outras informações.
0: Já estamos de volta. O governo da Alemanha anunciou um endurecimento nas regras para incentivar a população a se vacinar. A partir de agora, apenas adultos vacinados com dose de reforço poderão entrar em bares e restaurantes sem apresentar um teste negativo de Covid. Pelas regras, quem estiver vacinado com a terceira dose não será obrigado a fazer quarentena, caso tenha tido contato com alguém infectado pelo vírus.
1: E por falar em regras, barrado na Austrália por não estar vacinado e com visto suspenso, o tenista Novak Djokovic se pronunciou pela primeira vez sobre o caso. Vamos então ao outro lado do mundo com a nossa correspondente na Ásia, Silvia Kikuchi. Bom dia, Silvia. O que, que o tenista falou?
2: Olá, Salce, Gustavo. Por uma rede social e uma mensagem curta, Djokovic agradeceu o apoio dos fãs. Ele está retido em um hotel em Melbourne, enquanto aguarda uma liberação judicial para disputar o primeiro campeonato do ano. Se essa liberação não vier, Djokovic terá de deixar o país. A Austrália é um dos países que exigem comprovante de vacinação dos viajantes que chegam do exterior. A previsão é de que a decisão seja divulgada na próxima segunda-feira, O governo do país disse que o atleta não é prisioneiro e pode sair quando quiser. Salse, Gustavo...
1: Virou uma questão diplomática, né? Porque a Sérvia acusou justamente eh, os australianos de manterem ele numa espécie de prisão, na verdade é um hotel. E foi respondido dizendo, olha, ele pode sair a hora que ele quiser, não tem prisão nenhuma. Ele pode voltar para o país dele a qualquer momento. A questão é, ele tomou uma decisão, não se vacinar. Mas a Austrália... Obriga. Tem
0: que respeitar mas, as regras do, regra país, do país nesse não país, momento. Não é nenhuma Exatamente. individualidade
1: de você dizer, não, posso, não quero me vacinar, tenho o direito, até tenho. Você coloca até em tem, risco mas... a
0: população do outro país, Exato. né? Tem que, colocar, tem que respeitar as regras do país. E três pessoas morreram na explosão de uma lanchonete. A construção desabou. Você acompanha aí nas imagens. 20 pessoas que almoçavam no momento do acidente, ficaram presas entre os escombros. Um vazamento de gás teria provocado essa explosão. Esse caso aconteceu na China.
1: E o presidente do Cazaquistão autorizou a polícia a atirar para matar em quem estiver envolvido nos protestos que abalam o país.
2: Kassim Tokayev anunciou a ordem durante um discurso transmitido pela televisão. Ele recusou qualquer negociação e afirmou que eliminaria as pessoas que promoveram o tumulto. Na mesma declaração, ele agradeceu ao líder russo Vladimir Putin pelas tropas enviadas ontem à região para controlar as manifestações. Tokayev também disse que a ordem constitucional foi restabelecida em todas as partes do Cazaquistão. Segundo ele, as forças de segurança vão continuar continuar as operações até a destruição total dos militantes. Os protestos começaram no último domingo, um dia depois do governo dobrar o preço dos combustíveis no país. Até agora, dezenas de manifestantes e 18 policiais morreram nos confrontos e mais de duas mil pessoas foram presas. Agora, um assunto que você gosta, Gustavo, de futebol? Adoro,
0: eu adoro. Ah, Você gosta? Eu gosto de futebol, ah. gosto. A FIFA anunciou nesta sexta-feira os indicados ao prêmio The Best. Veja.
1: Os três indicados são velhos conhecidos no prêmio. Lionel Messi, o maior vencedor da premiação, está mais uma vez no páreo. O argentino chegou à final do prêmio da FIFA cinco vezes. Em novembro, o jogador do PSG conquistou a Bola de Ouro, premiação da revista France Football, que também indica o melhor jogador da temporada. Robert Lewandowski também está no top 3. O polonês é o atual vencedor da premiação e espera levar pela segunda vez o troféu para casa. O terceiro indicado é Mohamed Salah jogador do Liverpool já foi indicado ao prêmio em 2018 e ficou em terceiro lugar na ocasião. Já o brasileiro Neymar e o português Cristiano Ronaldo ficaram de fora da lista e vão acompanhar o evento do Sofá. O prêmio será entregue no dia 17 de janeiro em uma cerimônia em Zurich, na Suíça. Algum palpite? Salah, Lewandowski ou Messi? Tem algum preferido?
0: Eu sou fã do Salah.
1: É, so... ele é bom, mas Eu sou
0: fã. Oh, o menino que joga bem.
1: Mas eu acho, eu acho que vai dar Messi de novo.
0: Eu também acho. Também acho. Eu torço, viu, pra ele. Gosto dele também. E eu queria
1: ter aquele terno dele. Eu e o nosso querido Estiloso. Você acha chef. que é estilo? Nossa. Ali
0: é estilo, né?
1: Mas tem que ter bola de ouro, né? Pra, pra poder bancar <risos> aquilo numa festa, né? Não é qualquer pra, pessoa. Compensar, né? É, pra compensar, né? Pra
0: compensar. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Você continua agora com os News das 10 e com a Renata Caetano.
1: Um ótimo final de semana. A gente se vê amanhã porque eu estou de, de plantão. plantão. Tchau, tchau, gente.